0: Más cerca. La habitación de Vela estaba tranquila esa noche. Incluso la lluvia irregular, que normalmente la inquietaba, no parecía molestarla. A pesar del dolor, yo también estaba tranquilo, más tranquilo de lo que había estado en mi propia casa con los brazos de mi madre rodeándome. Vela murmuró mi nombre mientras dormía, como solía hacer, y sonrió. Por la mañana, durante el desayuno, Charlie hizo mención del buen humor de Bella y me tocó a mí sonreír. Al menos yo también la hacía feliz a ella. Se subió a mi coche rápidamente con una amplia y ansiosa sonrisa y parecía tan deseosa de pasar tiempo juntos como lo estaba yo. ¿Cómo dormiste? Le pregunté. Bien, ¿qué tal tu noche? Sonreí la frunció los labios puedo preguntarte qué hiciste podía imaginarme cuál sería mi nivel de interés si hubiera tenido que pasar ocho horas inconsciente sin saber nada de ella pero no estaba listo para responder a esa pregunta por ahora o puede que nunca no el día de hoy sigue siendo mío ella suspiró y puso los ojos en blanco no creo que haya nada que no te haya contado cuéntame más de tu madre. Era uno de mis temas favoritos, porque obviamente era uno de los suyos. Está bien, mm, mi madre es algo así como salvaje, supongo. No como un tigre, sino como un gorrión, como un ciervo. A ella simplemente no le gusta estar en una jaula. Mi abuela, que era totalmente normal, por cierto, y no tenía ni idea de dónde había salido mi madre, solía decir que era como el fuego fatuo. Me da la sensación de que criar a mi madre durante su adolescencia no debió de ser nada fácil. De todos modos, para ella es muy difícil quedarse en un lugar durante mucho tiempo. Poder irse por aquí con Phil sin un destino seguro finalmente, bueno, creo que es cuando más feliz la he visto. Pero conmigo se esforzó mucho. Se conformaba con aventuras de fin de semana y cambiaba constantemente de trabajo. Yo hacía lo que podía para liberarla de todas las cosas mundanas. Me imagino que Phil hará lo mismo. Me siento algo así como una mala hija, porque me siento un poco aliviada, ¿sabes? Hizo una mueca de disculpa, levantando las palmas de las manos. Ella ya no tiene que quedarse ahí por mí. Es un peso que me quito de encima. Y luego Charlie, nunca pensé que me necesitara, pero realmente es así. Esa casa está demasiado vacía para él. Asentí pensativamente, analizando esta inmensa mina de información. Ojalá pudiera conocer a la mujer que tanto había moldeado el carácter de Bella. Una parte de mí habría preferido que Bella tuviera una infancia más fácil y tradicional, que hubiera podido ser la niña y no la adulta. Pero entonces, ella no habría sido la misma persona. Y la verdad, no parecía resentida en absoluto. Le gustaba cuidar, que la necesitaran. Quizá aquel era el verdadero secreto de por qué se sentía atraída hacia mí. Alguien la había necesitado en algún momento más de lo que yo la necesitaba. La dejé en la puerta del salón y la mañana se desarrolló como el día anterior. Alice y yo nos pasamos la hora de gimnasia prácticamente en coma. Observé la cara de Bella nuevamente a través de los ojos de Jessica Stanley y me percaté, al igual que la humana, de que Bella parecía estar a años luz de la clase. Me pregunto por qué Bella no quiere hablar de ello, pensó Jessica supongo que se lo guarda para ella solita, a menos que me dijera la verdad y no esté pensando nada realmente. Su mente repasó las veces que Vela se lo había negado el miércoles por la mañana. No va por ahí la cosa, le había dicho cuando Jessica le había preguntado por los besos, y su deducción de que Vela estaba decepcionada al respecto. Debe ser una tortura, pensó Jessica en ese momento. Mirar pero no tocar, la palabra me sorprendió tortura. Estaba exagerando, obviamente, pero de verdad. Algo así podría hacerle daño a Bella sin importar cuán leve fuera. Seguramente no, sabiendo cómo ella sabía la realidad de la situación. Fruncí el ceño y capté la mirada inquisitiva de Alice. Sacudí mi cabeza hacia ella. Parece bastante feliz, pensó Jessica que seguía observando a Bella mientras ésta miraba a través de las ventanas del tragaluz sin enfocar los ojos. Debe de haber estado mintiéndome. ¿O pasó algo nuevo? ¡Ah! La repentina quietud de Alice me alertó al mismo tiempo que su exclamación mental. En su mente veía la cafetería en un futuro cercano y... Bueno, ya era hora, pensó esbozando una gran sonrisa. Las imágenes se iban descubriendo. Alice estaba de pie detrás de mi hombro hoy en la cafetería, frente a Bella. Una breve presentación. Como había empezado todo, todavía no estaba claro. La visión iba y venía, dependiendo de algún otro factor. Pero sería pronto, si no hoy. Suspiré al tiempo que devolvía distraídamente la pluma de badminton al otro lado de la red. Voló mejor de lo que hubiera volado si hubiera estado atento. Anoté un punto justo cuando el entrenador hizo sonar el silbato para terminar la clase. Alice ya se dirigía hacia la puerta. No seas infantil, no es para tanto. Y ya puedo ver que no me detendrás. Cerré los ojos y sacudí la cabeza. No, no será para tanto. Reconocí en voz baja mientras caminábamos juntos. Puedo ser paciente, pasito a pasito. Puse los ojos en blanco. Siempre era un alivio cuando podía prescindir de los puntos de vista secundarios y simplemente ver a Bella cara a cara. Pero todavía estaba pensando en las suposiciones de Jessica cuando Bella entró por la puerta del aula. Sonrió con una sonrisa amplia y cálida. Y a Pintan también me pareció que estaba muy feliz. No debería preocuparme por las imposibilidades cuando a ella no le molestaban. Había una serie de preguntas que hasta ahora no había querido abordar pero con los pensamientos de Jessica todavía rondándome en la cabeza, de pronto sentí más curiosidad que aversión. Nos sentamos en la que ahora era nuestra mesa habitual, y ella picó la comida que le habían comprado. Hoy había logrado ser más rápido que ella. «Háblame de tu primera cita», le dije. Sus ojos se abrieron de golpe y se sonrojó. vaciló. «¿No me lo vas a contar?» Es que no estoy muy segura de lo que realmente cuenta. Pues pon la vara lo más baja posible, a cero. Sugerí. Miró hacia el techo, pensando con los labios fruncidos. Bueno, entonces supongo que ese sería Mike. Otro Mike. Dijo rápidamente cuando vio cómo cambiaba mi expresión. Era mi compañero de baile de salón en sexto. Me invitaron a su fiesta de cumpleaños a ver una película. Sonrió. Los campeones dos... Yo fui la única que apareció, luego la gente empezó a decir que era una cita. No sé quién empezó el rumor. Había visto las fotos de la primaria en casa de su padre, así que ya sabía cómo era la vela de 11 años. Parecía que las cosas no habían cambiado tanto desde ese entonces. Creo que eso es poner la vara demasiado baja. Sonrió. Dijiste que la pusieran cero. Sigue entonces. Sus labios se torcieron hacia un lado mientras lo pensaba. M unas amigas iban a ir a la pista de hielo con unos chicos. Me necesitaban para que las parejas cuadraran. No habría ido si me hubiera dado cuenta de que eso significaba que me emparejarían con Red Merchant. Se estremeció delicadamente. Y por supuesto, descubrí rápidamente que el patinaje sobre hielo no era buena idea. Mis lesiones fueron leves, pero lo bueno fue que pude sentarme en la barra de la cafetería y leer durante el resto de la noche sonrió casi victoriosa nos saltamos esa parte y me cuentas alguna cita de verdad ¿quieres decir si alguien me invitó a salir con antelación y luego fuimos juntos a algún lugar solos eso podría definirlo sonrió con la misma sonrisa triunfal entonces lo siento porque no hay nada fruncí el ceño. nunca te han pedido salir antes de venir aquí de verdad no estoy segura del todo era una cita o solo amigos pasando el rato. Se encogió de hombros. No es que me importara mucho, nunca tuve tiempo para ninguna de las dos cosas. Después de un tiempo se corre la voz y nadie te lo vuelve a pedir. ¿Estabas ocupada de verdad o inventando excusas como las que das aquí? Estaba ocupada de verdad, insistió un poco ofendida. Llevar una casa supone mucho tiempo y además solía tener trabajos de medio tiempo, por no hablar de la escuela. Si quiero ir a la universidad, voy a necesitar una beca completa y... Espera un momento. La interrumpí. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría terminar este. Si no hubieras estado tan ocupada, te habría gustado aceptar alguna de esas invitaciones. Inclinó la cabeza hacia un lado. En realidad, no. Quiero decir, si hubiera accedido, solo habría sido una excusa para salir una noche por ahí. No eran chicos muy interesantes. Y los otros chicos... Los que no te lo pidieron. Sacudió la cabeza y sus ojos sinceros no parecían esconder nada. No les hacía mucho caso. Entrecerré los ojos. Nunca has conocido a nadie que te haya gustado. Suspiró de nuevo. En Phoenix, no. Nos miramos el uno al otro un momento mientras yo procesaba el hecho de que, al igual que ella era mi primer amor, según esto, yo también era el primer chico que le gustaba, por lo menos. Esta convergencia me complació de una extraña manera, pero también me preocupaba. Sin duda, esta era una forma retorcida y poco saludable para que ella comenzara su vida romántica. Y luego estaba el hecho de que yo supiera que ella sería la primera y la última para mí. No sería lo mismo para un corazón humano. Sé que no es mi día, pero no, no lo es. Vamos, insistió. Acabo de contarte toda mi vergonzosa historia exenta de citas. Sonreí. La mía es bastante parecida, en realidad, menos el patinaje sobre hielo y las fiestas de cumpleaños trampa. Tampoco le prestó mucha atención a ese tema. Me pareció que no me creía del todo, pero era cierto. También había tenido ofertas que había rechazado. No era exactamente el mismo tipo de ofertas, admití para mí mismo. Al tiempo que recordaba la cara de Tania haciendo pucheros. ¿a qué universidad te gustaría ir? pregunté, uh, sacudió la cabeza ligeramente, como para adaptarse al nuevo tema, bueno solía pensar que la universidad estatal de Arizona era lo más práctico, porque podría vivir en casa, pero con mamá yendo de un lado a otro ahora, supongo que puedo ampliar mis miras, tendría que ser un estatal algo razonablemente barato, aunque me dieran una beca, cuando vine aquí por primera vez, en fin, me alegré de que Charlie no viviera lo suficientemente cerca de la Universidad Estatal de Washington como para que fuera práctica. Estás menospreciando a los Cougars de nuestra excelente Universidad Estatal. No tengo nada en contra de la institución, solo del clima. Y si pudieras ir a cualquier parte sin importar el dinero, ¿a dónde irías? Mientras consideraba mi pregunta sobre ese futuro hipotético, traté de imaginar un futuro en el que yo pudiera vivir, vela a los 20, a los 22, a los 24, cuánto tiempo quedaba antes de que ella envejeciera y yo continuara inalterable, aceptaría ese plazo limitado si eso significaba que ella podía vivir sana, humana y feliz, si tan solo lograra ser alguien seguro para ella, bueno para ella y encajar en esa imagen feliz cada segundo del tiempo que ella me concediera me volví para preguntar cómo podría lograr que eso sucediera. Estar con ella sin afectar negativamente su vida. Mantenerme en la eterna primavera de Perséfone. Ponerla a salvo de mi inframundo. Estaba claro que ella no sería feliz en la clase de lugares en los que yo solía habitar, evidentemente. Pero mientras ella me quisiera, la seguiría. Significaría pasar muchos días lentos encerrados en algún sitio pero aquel era un precio tan insignificante que apenas valía la pena mencionarlo. Tendría que investigar un poco, la mayoría de las universidades caras están en zona de nieve, sonrió. Me pregunto cómo serán las universidades de Hawái. Maravillosas, estoy seguro. Y después de la universidad, ¿qué? Me di cuenta de lo importante que era para mí conocer sus planes de futuro, así no se los desbarataría. Así podría darle forma a ese futuro improbable de la mejor manera y adaptarlo a ella. Algo con libros. Siempre pensé que me dedicaría a enseñar como... Bueno, no exactamente como mi madre. Si pudiera, me gustaría enseñar a nivel universitario en algún sitio. Probablemente en una universidad pública. Clases de lengua optativas para que todos los que se hubieran inscrito estuvieran allí por voluntad propia. Eso es lo que siempre has querido. Ella se encogió de hombros. Básicamente sí. Una vez pensé en trabajar para una editorial como editora o algo así. Arrugó la nariz. Investigué un poco y es mucho más fácil conseguir un trabajo de profesora, mucho más práctico. Todos sus sueños tenían las alas cortadas. No eran las aspiraciones del adolescente habitual, dispuesto a conquistar el mundo. Evidentemente, era el resultado de tener que lidiar con la realidad mucho antes de lo que debería haberlo hecho. Le dio un mordisco al bagel, masticando pensativa. Me preguntaba si todavía estaba pensando en el futuro o en algo más. Me preguntaba si podría verme a mí en ese futuro. Mi mente se desvió hasta el día siguiente. Debería haberme emocionado la idea de pasar un día entero con ella. Un día era mucho tiempo, pero solo podía pensar en el momento en que ella vería lo que realmente era. Cuando ya no pudiera esconderme detrás de mi fachada humana, Intenté imaginar su reacción, y aunque a menudo me equivocaba al tratar de predecir sus sentimientos, yo sabía que solo existían dos posibilidades. La única reacción válida, además de la repulsión, sería el terror. Quería creer que había una tercera posibilidad, que ella perdonaría lo que yo era, tal como lo había hecho tantas veces en el pasado, que me aceptaría a pesar de todo, pero no lograba imaginármelo tendría el valor de cumplir mi promesa podría vivir conmigo mismo si le ocultaba esto pensé en la primera vez que había visto a Carlyle al sol entonces yo era muy joven y todavía estaba obsesionado con la sangre por encima de cualquier otra cosa pero esa visión había llamado mi atención de un modo en que pocas cosas más lo habían hecho aunque confiaba completamente en Carlyle aunque ya había empezado a quererlo sentí miedo todo era demasiado imposible, demasiado extraño. Se activó mi instinto de defensa y tuvo que pasar mucho tiempo antes de que sus pensamientos calmados y tranquilizadores pudieran tener algún efecto en mí. Finalmente, Carlyle me convenció para que diera el paso adelante y pudiera comprobar por mí mismo que el fenómeno no hacía daño. Y recordé haberme visto bajo la brillante luz de la mañana y comprender, más a conciencia que en toda mi vida, que ya no tenía ninguna relación con mi antiguo yo, que ya no era humano. Pero no era justo esconderme de ella. Era una mentira por omisión. Intenté visualizarla junto a mí en el prado. ¿Cómo sería la imagen si yo no fuera un monstruo? Era un lugar hermoso y tranquilo. ¿Cómo deseaba que pudiera disfrutarlo conmigo a su lado? Edward, pensó Alice con urgencia, con un toque de pánico en su tono que hizo que me en el sitio de repente, estaba atrapado en una de las visiones de Alice, mirando un brillante círculo de luz solar, me desorienté, porque acababa de estar ahí imaginándome con Vela, en la pequeña pradera a la que solo iba yo, así que al principio no estaba seguro de si estaba viendo la mente de Alice o la mía, pero era una imagen distinta a la mía, era el futuro, no el pasado, Vela me observaba, con el arco iris bailando en su rostro y aquellos ojos insondables. Así que al parecer yo sí era lo suficientemente valiente para cumplir mi promesa. —Es el mismo lugar —pensó Alice. Su mente resumaba un horror que no coincidía con la visión. Tensión, quizá, pero horror. ¿Qué quería decir con que era el mismo lugar? Y luego lo vi. —¡Edward! —protestó Alice estridentemente. —¡La quiero, Edward. Pero ella no quería vela como yo. Su visión era absurda, incorrecta. Por algún motivo, Alice estaba cegada, viendo imposibilidades, mentiras. No había pasado ni medio segundo. Vela seguía masticando, pensando en algún misterio que yo nunca conocería. No habría visto el rápido destello de temor en mi cara. Era solo una vieja visión, ya no era válida. Todo había cambiado desde entonces. Edward, tenemos que hablar. No tenía nada que hablar con Alice. Sacudí la cabeza muy ligeramente, solo una vez. Bella no lo vio. Los pensamientos de Alice ahora eran órdenes. Hizo que la imagen que yo no podía soportar volviera a estar en primer plano en mi mente. La quiero, Edward, no dejaré que ignores esto. Nos vamos, y vamos a lidiar con esto. Tienes hasta que acabe la hora. Discúlpate. Oh... La visión totalmente benigna que Alice había tenido esta mañana en el gimnasio interrumpió su retahíla de órdenes. La breve presentación. Ahora vi exactamente cómo sucedería, segundo a segundo. Así que esa visión ofensiva, nula y desfasada era el catalizador que faltaba. Apreté los dientes. De acuerdo, hablaríamos. Sacrificaría mi tiempo con Bella esta tarde para demostrarle a Alice lo equivocada que estaba. En realidad, Sabía que yo no podría descansar hasta que le hiciera ver eso y le hiciera admitir que esta vez no tenía razón. Alice vio cómo variaba el futuro según mi mente cambiaba de opinión. Gracias. Qué extraño era. Dado el repentino giro entre la vida y la muerte que había dado mi tarde, lo mucho que me dolía perder aquel tiempo con el que había contado. Debería ser algo insignificante, solo unos minutos en realidad. Intenté sacudirme el horror que Alice me había infligido para no arruinar los minutos que me quedaban. Hoy debería haber dejado que condujeras. Le dije, esforzándome todo lo posible para que no notara la desesperación en mi voz. Sus ojos se posaron en los míos. Tragó saliva. ¿Por qué? Me voy a ir con Alice después del almuerzo. Vaya. Se le nubló el gesto. Está bien, no está demasiado lejos para dar un paseo. Fruncí el ceño. No te voy a hacer ir a casa caminando. De verdad pensaba que la iba a dejar tirada. Iremos por tu coche y lo traeremos. No traigo la llave. Dijo y suspiró. Aquel era un obstáculo enorme e insuperable para ella. No me importa caminar, de verdad. Tu coche estará aquí con la llave en el contacto. Le dije. A menos que temas que alguien se lo pueda robar. El sonido de su motor era tan bueno como la alarma de un coche. Puede que más escandaloso. Forcé una risa al imaginármelo, pero sonó amarga. Bella frunció los labios y sus ojos se volvieron opacos. «De acuerdo», dijo. Dudaba de mis habilidades. Traté de sonreír con confianza. Estaba seguro de que no podría fallar en una tarea tan simple pero tenía los músculos demasiado tensos como para lograr que el gesto resultara natural. Ella no pareció darse cuenta. Parecía que estaba lidiando con su propia decepción. ¿A dónde vas a ir? Dijo. Alice me mostró la respuesta a la pregunta de Vela. De casa. Pude oír cómo mi voz se oscurecía de repente, porque era algo para lo que habría encontrado tiempo igualmente. La necesidad de esta excursión era frustrante como vergonzosa. Pero no le mentiría al respecto. Si voy a estar a solas contigo mañana, voy a tomar todas las precauciones posibles. La miré a los ojos, preguntándome si ella era capaz de ver el miedo en los míos. La visión de Alice subyugaba mi compostura. Aunque todavía lo puedes cancelar, ya sabes. Por favor, vete. No te voltees. Bajó la vista y su rostro palideció más que antes. Escucharía al fin. La visión de Alice no significaría nada si Bella me decía en aquel momento que la dejara en paz. Yo sabía que sería capaz de dejarla si era lo que ella quería. Mi corazón estaba a punto de romperse por la mitad. No, susurró, y mi corazón se movió en otra dirección. Se avecinaba un peor tipo de rotura. Me miró fijamente. «No puedo». «Tal vez tengas razón», susurré. «Tal vez ella estaba, después de todo, tan ligado a mí como yo a ella». Se inclinó hacia mí y sus ojos se tensaron con preocupación. «¿A qué hora te veré mañana?». Respiré hondo, tratando de calmarme para alejar la sensación de fatalidad. Me obligué a hablar en un tono más suave. «Depende, es sábado. ¿No quieres dormir hasta tarde?». No respondió ella de inmediato, me hizo querer sonreír, entonces a la misma hora de siempre ¿estará Charlie ahí? sonrió, no mañana se va a pescar, obviamente aquello la complacía tanto como su actitud me frustraba a mí, porque estaba decidida a ponerse tan completamente a mi merced, a merced de la peor parte de mí? ¿y qué pensará si no vuelves? pregunté entre dientes, su rostro estaba sereno. No tengo ni idea. Sabe que tengo intención de lavar la ropa. Tal vez crea que me he caído dentro de la lavadora. La fulminé con la mirada. No le vi gracia a su chiste en absoluto. Arrugó la frente un momento y después su semblante se relajó de nuevo. Cambió de tema. ¿Qué vas a cazar esta noche? Qué extraño era todo. Por un lado, no parecía que se tomara en serio el peligro en absoluto. Por otro... Estaba muy tranquila aceptando las facetas más horrendas de mi vida. Cualquier cosa que encontremos en el parque, no vamos a ir lejos. ¿Y por qué vas a ir con Alice? Alice estaba escuchando atentamente ahora. Fruncí el ceño. Alice es la más... compasiva. Había otras palabras que me gustaba decir en beneficio de Alice, pero solo confundirían a Vela. Y los otros... Vela casi susurró y su voz mutuó de curiosa a ansiosa. ¿Cómo han reaccionado? Se horrorizaría si supiera con qué facilidad podían oír ese susurro. También había muchas formas de responder a esa pregunta. Elegí la menos aterradora. La mayoría con incredulidad. Sin duda era una manera de expresarlo. Sus ojos se dirigieron a la esquina trasera de la cafetería, donde se sentaba mi familia. Alice les había advertido así que todos estaban mirando hacia otro lado no les gusto supuso no es eso respondí rápidamente ¡Ja! pensó Rosalie no comprenden por qué no te puedo dejar sola continué intentando ignorar a Rose bueno eso sí que es cierto Bella hizo una mueca yo tampoco si vamos al caso Sacudí la cabeza pensando en su ridícula suposición Que ella no me importara tanto a mí como yo a ella Creía que eso ya había quedado claro Te lo dije No te ves a ti misma con ninguna claridad No te pareces a nadie que haya conocido Me fascinas Parecía dudar A lo mejor tenía que ser más específico Le sonreí a pesar de todo lo que tenía en la cabeza, era importante que ella lo entendiera. Al tener las ventajas que tengo, me pasé dos dedos casualmente por la frente. Disfruto de una comprensión superior de la naturaleza humana. Las personas son predecibles, pero tú nunca haces lo que espero. Siempre me tomas desprevenido. Apartó la vista de mí con cierta insatisfacción en su rostro. Obviamente este detalle en concreto no la había convencido. Esa parte resulta bastante fácil de explicar. Continué rápidamente, esperando que me volviera a mirar. Pero hay más, mucho más. Y no es tan sencillo expresarlo con palabras. Mírame a mí, quieres, pequeño incordio con cara de murciélago. Vela se quedó lívida. Parecía haberse congelado como si no pudiera apartar la mirada de la esquina del fondo de la habitación. Me di la vuelta rápidamente y le lancé a Rose una mirada amenazante, con los labios separados para mostrarle los dientes. Les hicié por lo bajo. Me miró de soslayo y luego apartó los ojos de nosotros. Miró de nuevo a Vela justo en el momento en que ella se volteó para observarme a mí. Empezó ella. Pensó Rose oscamente. Los ojos de Vela estaban abiertos de par en par. Lo lamento. Murmuré a toda velocidad. Ella solo está preocupada. Me irritó tener que defender el comportamiento de Rosalie, pero no se me ocurrió otra forma de explicarlo. Y en lo más profundo de la hostilidad de Rosalie, el verdadero problema era ese. Ya ves, después de haber pasado tanto tiempo en público contigo, no es solo peligroso para mí si... No pude terminar. Lleno de horror y vergüenza, me miré las manos. Las manos de un monstruo si sí, inquirió Bella ¿Cómo no iba a responderle ahora si las cosas salen mal dejé caer la cabeza en mis manos no quería ver sus ojos a medida de que Vela empezaba a comprender lo que estaba diciendo durante todo este tiempo había estado tratando de ganarme su confianza y ahora había tenido que decirle exactamente lo poco que me la merecía lo correcto era que ella lo supiera ese sería el momento en que se iría y eso era bueno. Mi primer e instintivo rechazo al pánico de Alice empezaba a esfumarse. Honestamente, no podía prometerle a Bella que yo no era un peligro para ella. «Tienes que irte ahora». La miré lentamente. Su rostro estaba tranquilo. Había un indicio de tristeza en esa arruga entre sus cejas, pero no había miedo en absoluto. La confianza perfecta que yo había puesto cuando ella había saltado a mi coche en Port Angeles de nuevo estaba plasmada en sus ojos. Aunque no la mereciera, ella aún confiaba en mí. «Sí», le dije. Mi respuesta le hizo fruncir el ceño. Debería haberse sentido aliviada al verme partir, pero en cambio estaba triste. Quise poder borrar la pequeña V entre sus cejas con la punta de mis dedos. Quería que sonriera de nuevo. Me forcé a esbozar una sonrisa. «Probablemente sea lo mejor». En biología todavía nos falta soportar 15 minutos de esa espantosa película. No creo que lo aguante más. Supongo que esto sí era verdad, que no habría podido soportarlo, que habría cometido más errores. Ella me devolvió la sonrisa y era obvio que al menos entendía una parte de lo que quería decir. Entonces brincó ligeramente en la silla sobresaltada. Escuché a Alice situarse detrás de mí. No me sorprendió. Ya había visto antes esta parte. Alice, la saludé. Su sonrisa emocionada se reflejó en los ojos de Vela. Edward, respondió copiando mi tono. Seguí el guión. Alice, te presento a Vela, dije al presentarlas, tratando de ser lo más conciso posible. Fijé la mirada en Vela e hice un gesto sin entusiasmo con una mano. Vela, este es Alice hola vela es un placer conocerte al fin el énfasis que puso en al fin era sutil pero molesto le lancé una mirada furiosa hola alice contestó vela con la voz insegura no voy a tentar mi suerte prometió alice estás preparado me preguntó en voz alta como si no supiera mi respuesta casi me reuniré contigo en el coche ya me voy, gracias Bella miró a Alice con los labios fruncidos levemente hacia abajo cuando Alice desapareció por la puerta se volteó lentamente para mirarme debería decir que te diviertas o es el sentimiento equivocado preguntó le sonreí no, que te diviertas funciona también como cualquier otro en tal caso, que te diviertas dijo ella un poco apesumbrada lo intentaré, pero no era verdad, solo la extrañaría mientras estuviera fuera. y tú intenta mantenerte a salvo, por favor, no importaba cuántas veces tuviera que despedirme de ella, porque siempre volvía al mismo pánico al imaginarla desprotegida, a salvo en Forks, murmuró, vaya reto, para ti lo es, señalé, prométemelo, suspiró pero su sonrisa ahora exudaba buen humor, Prometo que intentaré mantenerme ilesa, dijo. Esta noche lavaré ropa, una tarea que no debería entrañar demasiado peligro. No agradecí el recordatorio de la parte previa de nuestra conversación. No te caigas dentro de la lavadora. Trató de mantener el rostro serio, pero no pudo. Haré lo que pueda. Qué difícil me resultaba marcharme. Me puse de pie, ella también. Te veré mañana suspiró te parece mucho tiempo, ¿verdad? qué extraño la inmensa cantidad de tiempo que me parecía a mí también ella sintió abatida por la mañana, allí estaré prometí Alice tenía toda la razón en esto yo no había dejado de cometer errores de nuevo no fui capaz de contenerme cuando me incliné sobre la mesa y pasé los dedos por su pómulo antes de que pudiera hacerle más daño, me di la vuelta y la dejé allí. Alice estaba esperándome en el coche. Alice, lo primero es lo primero. Tenemos que hacer un pendiente, ¿no? Por su mente pasaron las imágenes de la casa de Vela, Un juego de ganchos vacíos, diseñados para poner las llaves. En la pared de la cocina. Yo en la habitación de Vela examinando su cómoda y su escritorio. Alice literalmente olfateando la sala... Alice otra vez, en un cuartito para la ropa sucia, sonriendo con una llave en la mano. Conduje rápidamente hasta casa de Vela. Habría podido encontrar la llave yo mismo. El olor del metal era bastante fácil de rastrear, sobre todo el del metal manchado con los aceites de los dedos de Vela. Pero definitivamente el sistema de Alice era más rápido. Las visiones se hicieron más nítidas. Vi como Alice entraba sola por la puerta principal pensó en una docena de sitios distintos para buscar una llave de repuesto de la casa. Luego la localizó cuando decidió revisar debajo del alero sobre la puerta principal. Cuando llegamos a la casa, Alice solo tardó unos segundos en seguir el rumbo que ya se había fijado. Después de cerrar el picaporte de la puerta principal, pero dejando el cerrojo abierto, tal y como lo había encontrado, Alice se subió a la pickup de Vela el motor cobró vida propia con el volumen de un trueno pero ahora no había nadie en casa que se pudiera dar cuenta el viaje de regreso a la escuela fue más lento limitado por la velocidad máxima a la que el viejo Chevy era capaz de llegar me preguntaba cómo podía soportarlo vela, pero parecía que ella prefería conducir despacio Alice se estacionó en el espacio que mi Volvo había dejado vacío y apagó el estruendo del motor miré aquel gigante oxidado imaginándome a vela en él había sobrevivido a la camioneta de Tyler con apenas un rasguño pero obviamente no tenía bolsas de aire ni zonas de deformación programadas sentí como se fruncía mi ceño. Alice se subió al asiento del copiloto toma pensó ella tenía un trozo de papel y una pluma se los quité reconozco que eres útil no podría sobrevivir sin mí Escribí una breve nota y salí corriendo para dejarla en el asiento del conductor de la pick-up de vela. Sabía que esta acción no tenía ningún poder, pero esperé que le recordara su promesa. Me hizo sentir un poco menos angustiado.